0: HFDA Design Dialog. Podcast formájában folytatódik a Magyar Divat és Design dizájn Ügynökség dizájnipari párbeszédeknek helyet adó kerekasztalbeszélgetés sorozata, a Design Dialog.
1: Üdvözlök mindenkit a HFDA Academy Design Dialog legelső online kiadásában. Keresztúri Árpád vagyok a Magyar Divat és Design Ügynökség dizájn divíziójának a vezetője. A Magyar Divat és Design Ügynökség a vírus helyzetre való tekintettel, ezen túl podcast formájában valósítja meg a szakmai párbeszédeknek helyt adó Design dialogasztal beszélgetéseket. És így már azok a designipari szereplők, illetve érdeklődők is részesei lehetnek a Design témáinak, akiknek eddig effektíve nem volt alkalmuk el látogatni a fizikai eseményeinkre, a beszélgetések majd bármikor meghallgathatóak a a hivatalos Spotify és YouTube csatornáin is. A Design keretében megvalósuló kerekasztal beszélgetésekkel egy intenzív vélemény és tapasztalatcserét kívánunk elindítani. A szakmai közösség, valamint a design iránt érdeklődő közönség körében. Mivel a világjármány rámutatott arra, hogy a gazdaság újraindításakor milyen nagy előnyt jelent az, hogyha a designipari szereplőként otthonosan mozgunk a pénzügyekben is, mivel az elmúlt hónapokban komoly likviditási problémák léptek fel szereplők egy részénél, amelyeknek a kezelése úgy érezzük magas szintű pénzügyi ismereteket igényel. A mai design dialóg keretében ehhez nyújtunk nektek segítséget a pénzügy nyelvének egy, egyfajta ismertetésével. Nem egyszerű eligazodni a pénzügyi lehetőségeknek az útvesztőjében, hiszen a vállalkozások érettségi szintjétől is függ, hogy milyen alternatívákkal élhetnek. A mai kerekasztal beszélgetésen meghívott szakértőink majd sorra veszik, hogy honnan és hogyan szerezhető forrás az ötlettől a piacra lépésen át, egészen a tőkeinyektálásig. Én bízom benne az, hogy a mai podcast után mindenkinek tudunk hasznos információt adni ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerülhessen a pénzügyek világához. Mindebben a, a tőkealapok, a startup inkubációs programok, a befektetések és a pályázatok legnagyobb hazai szakértői segítenek majd nektek, akik a kerekasztal beszélgetés keretein belül ismerhet, ismertetik a legjobb gyakorlatokat. Ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat Keresnyei János, a Kreatív Ipari klaster elnöke, Kovács Zsolt, a Startup Campus CEO-ja, Kázsmér Nikolett, a High Ventures alapkezelő befektetési menedzsere, valamint Kormos Anna Zsófia és Peltzer Dóra, az Alfa Femtech alapítói. És most pedig átadnám a szót a beszélgetés moderátorának, Kocsis Embrigittának.
2: Köszönöm a szót, Kocsisem, Brigitta vagyok, innovációs műsorvezető, és én fogom terelgetni mederben, tartani a mai beszélgetés, amire azt hiszem, hogy szükség is lesz, mert egy olyan témáról beszélgetünk, ami hát napestig tartogatna újabb és újabb információkat, arról, hogy nem elég gyönyörű terméket tervezni, és nem elég legyártani, hanem érteni kell a pénznyelvén is, mert hogy rengeteg módon érkezhet egy dizájnvállalkozáshoz tőkeforrás, Függően attól, hogy a vállalkozás fejlődés melyik szakaszában van, de nem, igaz, de nem egyszerű eligazodni a forrásszerzési lehetőségek között, átfogó képet kapni a finanszírozás rejtelmeiről. És most pont ebben szeretnénk egy picit segíteni, hogy akinek van egy jó ötlete, vagy akár már van egy design vállalkozása, honnan tud ehhez tőkét és forrást szerezni. Be is mutatom mai szakértőinket egy pár szóban. Kásmér lett a High ventures befektetési menedzsere, aki jelenleg a High Ventures inkubációs területén dolgozik, és a DIVA Design projekt, fina, projektek finanszírozásáért felel. Közgazdászként végezte a mesterszakot, szakmája, szakmai pályája elején piackutatással, illetve digitális terméktervezéssel foglalkozott. Ezt követően egy hazai startupnál vezette a fejlesztői csapatot. A divattal 10 éve került kapcsolatba, amikor még külföldön dolgozott modellként. A divat és dizájn projekteket mindig is kiemelt érdeklődéssel figyeli és számára remek lehetőség, hogy a hasonló iparági startupok támogatásában is részt vehet. Keresnyei János, a kreatív ipari elnöke, aki több mint egy évtizedes segíti a kreatív vállalkozások boldogulását, üzletfejlesztési projekteken át. Szemléletét az elméleti ismeretek mögötti szakmai tapasztalat és gyakorlati megközelítés jellemzi, televíziós múltja több sikeres innováció is kísérte. Egyedi szakterülete a szellemi eszközmenedzsment és a technológia transfer mellett a kreatív ipari vállalkozások fejlesztése, valamint a kreatív ipari nemzetközi esedés hálózatosodás. A Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület elnöke, emellett brand ambasszadorként tevékenykedik az Enterprise Europe Network hálózatában és mentor a Words Partnership projektben. Kovács Zoltán a Startup Campus ügyvezető igazgatója, aki az Enterprise Hungary Nonprofit Kft- és a Startup Campus vezetőjeként elkötelezett a magyar startup ökoszisztéma fejlesztése iránt. Cégük globális programot kínál innovatív vállalkozások számára az ötletfázistól egészen a piacra lépésig. Nemzetközi csapattal és kiterjedt partnerhálózattal több nagyvárosban oktatási, inkubációs, külföldi piacra lépési és befektetési szolgáltatásokat nyújtanak. Emellett aktív rendezvényszervezési tevékenységet folytatnak globálisan, melyet céljuk Magyarország és a közép-kelet-európai régió felfedezhetőségének erősítése, a fiatal startup vállalkozók kedvének ösztönzése és a különböző régiós ökoszisztémák összekötése. Illetve Kormos Anna Zsófia és Páczer Dóra, az Alfa Fentek alapítói, akiknek feltett szándéka, hogy megszabadítsák a nőket a menstruációs fájdalomtól és annak mellékhatásaitól, a fájdalmas menstruáció ugyanis globálisan jelentkező társadalmi és individuális problémákat vet fel, hiszen nők milliói számára olyan havi rendszeressége jellemző állapot, amely fizikai hatása mellett komoly lelki nehézségeket is eredményez. Az ő megoldásuk erre egy olyan hordható elektronikai okosöltözék, ami a technológia segítségével a fájdalmat csökkenti, mégis kényelmes, viselhető és láthatatlan. Hát szerintem lányok, kezdjük is nálatok, mert... Azt gondolom, hogy akik hallgatják ezt a podcastet, biztos így eljátszottak a fejükben a gondolata, hogy hát hogy is nézhet ki ez az öltözék.
0: Jelenleg a, a prototípus fejlesztési szakaszban tartunk, tehát még nem látható maga az öltözék. Alapvetően az volt a kiemelt célunk, hogy tényleg egy olyan ruhát hozzunk létre, ami az innovációs, az egészségügyi funkció mellett valóban így a legjobban integrálható így a hétköznapokban. És ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy a dizájn tényleg egy olyan eszköz, ami lehetőséget teremt arra, hogy a felhasználók ezt minél kényelmesebben, még jobban tudják így adaptálni a
2: hétköznapokban. De mégis, hogy kell ezt elképzelni?
0: Az első prototípusunk egy fekete női body lesz, ami amellett, hogy két klinikailag igazolt technológiát tartalmaz, emellett a természetes alapanyagoknak a különböző funkcióit is ötvezi, tehát nagyon fontos számunkra, hogy tényleg kényelmes legyen a bőrnek, hipoallergén legyen, illetve... Fazonban is ez egy olyan elasztikus, kényelmes darab,
2: ami ezeken a napokon is egyébként kiszolgálja a viselő igényeit. Hogyan szolgálja ki a viselő igényeit? Miben segít, hogy ne fájjon annyira az a bizonyos nehéz nap vagy nehéz napok?
3: Két létező technológiát kombinál, és ez van implementálva a ruhában, a hő és a mikrorezgés, ami együttesen eddig még nem létezett. Külön-külön már igen, és mind a kettő bizonyítottan tesztelt, orvosilag tesztelt, és valóban csökkenti a menstruációs fájdalmat, illetve mi is ugye, amint, ahogy fejlesztjük a terméket, folyamatosan teszteljük.
2: Nálatok hogy volt? Megszületett az ötlet, és hogyan jutottatok odáig, hogy mindehhez valahonnan tőkét forrást szerezzetek?
0: A projekt másfél éve jött meg a projektnek az ötlete. Alapvetően én egy doktori kutatást végeztem a MOLIN Nagy Művészeti Egyetemen, ahol ennek az egész okos, intelligens technológiáknak az előzményét vizsgáltam. Majd ezt követően egy amerikai konferencián, Colorado springs a Society for Mestual Cycle Research Keretében, a konferencián ismertettem az ötletemet, és annyi pozitív visszajelzést kaptunk akkor, hogy én felkerestem Dóret az alapítótársamat, hogy itt az ideje, hogy ezt az ötletet meg is valósítsuk, hiszen ezt ez vagy most csinálja meg az ember, vagy pedig valószínűleg nem csinálja meg, és ekkor merült fel a Dóra részéről alapvetően, hogy, hogy a High Ventures felé folyamodjunk befektetésért.
2: Hogy volt ez a befektetés? Kérdezem most Nicolettet a High Ventures-től. Hogyan találtak rátok a lányok?
4: Igazából volt egy közös programunk a Startup Campus-tal és a HFDA-val együtt, aminek a keretén belül megkaptuk a jelentkezést, és már, a, már a, emlékszem, hogy amikor jól a jelentkezést, nagyon ígéretesnek bizonyult. Ugye ennek a programnak a célja, hogy... Már ötletfázisban is találkozunk ígéretes projektekkel, amikből aztán ö, ö, cégek lesznek, és, és remélhetőleg ö, ö, nagyon, nagyon jó ö, ö, vállalkozások, ö, sikeres projektek. Ö, igazából ezt a, ennek a programnak az volt a cél, derről, majd a, a Zsolt úgyis többet fog mesélni, hogy felkészítsük őket a program végére, hogy hogyan is induljanak neki egy, egy startupnak a sikeres működtetéséhez, tehát meglegyen náluk mindenféle tudás, és szakmai oldalról a HFDA is részt vett a, a mentorálásban, és én mint befektetési menedzser találkoztam a lányokkal, és a folyamatosan az üzleti pénzügyi terv finomítgatásnál is beszélgettünk több alkalommal már. És igazából ugye ők nyerték meg ezt a programot, egyöntetűen szavazott a bizottság, mert a programnak a végén volt egy bizottság, akik akik döntöttek arról, hogy érdemesek-e a projektek, akik prezentáltak befektetése vagy sem és akkor ők, ők egy egyértelmű igent kaptak, és akkor igazából elkezdődött a, az ilyen adminisztrációs körös folyamat, tehát ők, ők nem azon a vonalon csatlakoztak, amik, amik úgy általában jellemzők ránk, hogy befutnak a projektek, hanem ilyen program keretében, ami, ami egy ilyen, úgymond, ilyen fast track volt ez esetben volt a Startup Campus
2: részéről ugye Niki is említette, hogy volt egy komoly felkészítés. Miben segítettek a, a hozzátok jelentkezőknek? Mik azok a, hogy is mondjam, feltételek, aminek meg kell felelnie egy ötletnek, vagy egy ötletgazdának, hogy ő mondjuk egy befektető előtt ígéretesnek tűnjön?
5: Szerintem ami unikális volt ebben a programban, és... Remélem, hogy évekig tudjuk még ezt megvalósítani, hogy egy újszerű gondolkodást próbáltunk a divat iparban, saját terméket fejlesztő egyetemisták, doktoranduszok vagy dizájnerek részére hozni. Ez pedig a technológiai startup gondolkodás és kultúra. Három olyan területet azonosítottunk a képzés előtt, ahol azt látjuk, hogy az itthoni felsőoktatási rendszer és Divat design kultúra tud akár nemzetközleg is sikeres projekteket kitermelni. Az egyik ilyen az okos ruhászat, az Internet of Things használata a Designban, amit ugye a lányok projektje is bizonyít. A másik terület a, a fenntarthatóság, hiszen sok konferencia beszélgetés és tanulmány született, hogy a divatipar milyen környezetterheléssel rendelkezik, és. Rengeteg fejlesztés látunk ezen a területen. A harmadik pedig, ahol szintén nagyon jó egyetemi képzéseink vannak, az anyagtechnológia, Milyen új anyagokat lehet behozni ebbe a rendszerbe, és ezt a közös programunkat a, a, a design ünnökséggel, High ventures ezekkel a kihívásokkal írtuk ki, hogy ilyen projekteket keresünk, erre tudunk pénzt adni és szakmai támogatást. Nem csak a design és divatiparban, hanem alapvetően van egy ilyen pénzügyi, üzleti hiányossága, ami nem ennek a kerekasztalnak a témája a fiataloknak és a magyar kultúrába az, hogy hogyan csinálunk pénzt, nem keresünk, hogyan lesz egy termék eladható. És ez is egy olyan plusz adalék az előbb említett területek mellett, amit szeretnénk ennek a közösségnek átadni, és megnyitni a kapukat a, a startup világ felé egy design és divatiparba fejlesztő fiatal számára. Mi azt tudtuk és azt tudjuk adni, hogy ezeket a tudásokat külső és saját mentorainkkal Biztosítjuk a felkészülési időszakba, és a program végére olyan üzleti bemutatkozók és üzleti tervek állnak rendelkezésére a programba résztvevő projektcsapatoknak, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy akár egy kockázati tőke befektető, döntést is tudjon hozni. Tehát szerintem ami még nagyon unikálisabb a programba, mert nagyon sok képzés van, hogy itt a végén befektetői döntés születik, és mi erre készítjük fel, ha még a hallgatóságnak oly távolinak is tűnik egy kockázati tőkepiac, egy dizájnprojektől, de nagyon-nagyon sok köze van, szerintem a kettőnek egymáshoz, és mi ebben látunk <coughs> kitörési lehetőséget honról, hogy egy, egy, egy kis cég gyorsan tud akár nemzetközi szinten is megjelenni.
2: János, ugye Zsolt már említette, hogy a dizájn és kreatív világban vannak hiányosságok azzal kapcsolatban, hogy üzleti ismeretek, hogy a, hogy a kreatív ipar szereplői úgy gondoljanak magukra, mint a piac részesei. Te, mint a kreatív ipari klaszterelnöke, mit látsz, hogy hogyan lehetne segíteni hogy ezek a fiatalok, vagy akár nem is annyira fiatalok, az ötletből tényleg egy céget hozzanak létre.
6: Pontosan tíz éve próbáljuk először is tudatosítani a kreatív szereplőkben, hogy egy iparág résztvevői, tehát az, amit csinálnak, az oké, okay, hogy örömteli, örömet okoz, de ennek megvannak az ipari szabályai, és nem csak ugye a designban, hanem nyilván az előadóművészetben, rendezvény szervezésben, és mindenhol megvannak ezek a szabályok és keretek. Nagyon sok vállalkozás működik is így, de a startup kultúra egyáltalán nem terjedt el a kreatív iparban, mert mindenki azt gondolja, hogy ó, oh, hát ezt nagyon nehéz véghez vinni, honnan találunk ehhez pénzt. Tehát ahogy elmondtátok ezeket a kérdéseket, és először is szeretnék gratulálni egyrészt a bátorságotokhoz, másrészt pedig ahhoz, hogy, hogy belecsaptatok ebbe a dologba, sikerült tudást szereznetek és még pénzt is. Tehát ez így nagyon jó. Majd lehet, hogy lesz egy-két kérdésem hozzátok, hogy mi a végső cél. Szóval azt gondolom, hogy először is a tudatosítás, az nagyon-nagyon fontos, a másik, hogy a kreatívipar szereplői ébredjenek tudatukra, ezért egy nemzeti kerekasztal azért elindult a tavalyi évben, és nagyon remélem, hogy most ez a vírus vírusos időszak után magára talál ez a projekt, és létrejön egy, egy hazai támogató rendszer, amely a kreatív ipart iparákként kezeli, és, és ugyanazokat a szabályokat tudjuk alkalmazni, vagy ugyanazokat a kedvezményeket tudjuk alkalmazni, mint a hagyományos iparágak. Az nagyon-nagyon jó, hogy ilyen szervezetek vannak, mint, a, mint például a Startup Campus, hogy fölkészítik a kreatív szereplőket ilyen projektekre. Mi a a úgy gyakorlatilag ezt azért nem tudjuk ilyen módon csinálni, mert a klaszter ez egy arulról szerveződő szervezet. De mondjuk a, a kamera segítségével azért több ilyen projektünk volt már, ahol létrejött, sőt volt egy olyanunk négy éven keresztül, ahol az embereknek nem, nem ilyen igazi startupok voltak, hanem Az emberek megvalósíthatták a vágyaikat, és jelentkezhettek egy 300 órás képzésre, másfél éves inkubációra. Körülbelül 60 vállalkozást indítottunk így el. Annak idején önindító néven ment ez a programunk. Úgy volt, hogy országos lett, de aztán valamiért mégse lett. A lényeg, hogy hogy mégiscsak elindultak emberek, és, és egy csomó ügyes vállalkozó van. Van már, aki nemzetközi szinten is tud szerepelni közülük. Tehát erre rettenetesen nagy igény van, és mindannyian tudjuk, hogy a kreatív ipar soha nem dőlt be a válság alatt, kivéve most, mert mondjuk a rendezvény az azért elég nagy, elég nagy pofont kapott. De, de van lehetőség, és, és van, van egy olyan időpont, amikor a technológia megjelenik a... A mindig is megjelent valahogy, de most ugye a divadban is meg tud jelenni, és a viselhető technológiák, amiben ti is utaztok, ez a viselhető technológiák ez egy teljesen új piacot nyit meg, és Rolta tökéletesen egyetértek, hogy körülbelül ez az irány, a, a, amit ők mondtak. Én abban, azokban a nemzetközi szervezetekben, ahol dolgozom, ott ezek, ezek láthatók ugyancsak.
2: Érkeztek kérdések is előre, amire szerettek volna választ kapni a podcast hallgatói, és érkezett egy ilyen kérdés, amit már picit Zsolt is említett, hogy én dizájn területen végeztem, de az egyetemi oktatásban nagyon hiányoztak a design szakmai ismeretek mellett a pénzügyi, üzleti, vállalkozási, menedzsment ismeretek, így viszont nehéz az egyetem zárt buborékvilága után érvényesülni a valódi piacon. igaz ez, jogos ez a felvetés? Ti mit láttok? Itt most már bárkire nézhetek
5: nem hiszem, hogy a mi tisztünk megítélni azt, hogy a, a design és divatipari képzés az mennyire kiterjedt az üzleti tudás elsajátításában. Én azt az üzenetet szeretném inkább átadni a podcast hallgatóknak, hogy ma olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a, a tudás olyan szinten demokratizálódott, hogy én innen ebből a stúdióból, A Hárvárdon tudok most egy üzleti képzést lehallgatni. Tehát aki akarja ezeket a képességeit fejleszteni, minden ott van az interneten. Az fontos, hogy hogy egy egyre jobban globalizálódó és üzleti alapú szemléletmódot minél több területen, akár humán területeken, böcsész területen próbáljunk meg bevezetni, hiszen ezek a gondolkodások friss ötleteket és együttműködéseket tudnak generálni, de mindenkinek adott ez a tudásnak a megszerzése?
6: Én egy kicsit messzebbről indulnék ebben a dologban. Többször adok órákat a Pécsi Tudományegyetem Egyetem közgazdasági és művészeti karán, pedig van egy kurzusom ahol vállalkozást tanítok keramikusoknak. A, a lényeg, hogy a, nincs az emberek fejében a vállalkozás. Tehát a fiatalok, mikor 18-20-22 évesek lesznek, eszükben nincs. Tehát egy közgáz, közgáz kurzuson megkérdezem, hogy ki akar vállalkozni, akkor 30-ból egy. Az összes többi multinál képzeli a jövőjét. Tehát innen van a probléma, hogy mit láttak. Azt látták, hogy a szüleik a rendszerváltáskor beálltak egy vállalkozásba, és végigszenvedték az egészet. Az apjuk nem volt otthon, ha életben maradt, mire ők 22 évesek lettek. Tehát ez, ez egyáltalán nem vicces, de, de tényleg ez történt. Tehát a fiatalok vállalkozói kedvét ilyen beszélgetések, meg ilyen dolgok meghozhatják, és remélem, hogy már ez a generáció kezd fölnőni, aki azt mondja, hogy ja, hát előttem a világot hát beszélek angolul, miért ne ugornék bele egy ilyenbe mit veszíthetek. A másik, hogy a mi vállalkozói szemléletünkben egy vállalkozás egy életre szól. Holott nem biztos, hogy ti akartok gyártani heti tízezer darab ruhát. Tehát valószínű, hogy a tudásokat fogjátok eladni, és valamilyen technológia transfer lesz a kimenete ennek a dolognak, és, és ezzel a szemlélettel viszont nagyon kevesen vágnak bele. Tehát tapasztalom a mentorátjaimnál, hogy megkérdezem, hogy oké, okay, mi lesz a termék? Cipő. Oké, okay. mennyi cipőt akarsz gyártani? Ő sem ennyit. Hát akkor mondom, egészen máshogy kell elindítani az üzletet, hogyha te nem gyártani akarsz, bár most éppen van egy magyar partnerünk, aki gyártani akar, és ő, ő nekik meg más irányba kell menni. De az, hogy egy vállalkozás nem egy életre szól, hanem azért hozod létre, hogy pénzt keressél vele, ahogy a Zsolt mondta, pénzt csinálj vele, közben megvalósítsd a gondolatodat, boldog is legyél, és sikeres, ez így nincs az emberek fejében.
2: Niki, most tőled kérdezem, mert szerintem nagyon érdekes volt, amit mondott János, és én azon kezdtem közben gondolkodni, hogy valahogy, mint hogyha Magyarországon még mindig ciki lenne a pénzről beszélni. Tehát, hogy egy ilyen pátosszos ködben gondolkodunk arról, hogy jaj, a vállalkozó, és hogy a hit, és a lelke, és a szíve húzza, és hogy hogy tulajdonképpen azért egy
4: vállalkozás az
2: arról szól, hogy
4: pénzt keressek. Igen. Ugye mi a... A High Ventures-nél az indulás óta, 2017 óta, most már több mint 280 portfólió cégünk van startupok, ugye? Tehát ez a vállalkozási kedv, ez így azért benne van a, a fiatalokban, meg célunk is tényleg egyfajta ökoszisztémaépítés. Az utóbbi időben, ugye mióta én, én találkozom és dolgozom kreatív ipari szereplőkkel, akik vállalkozásban gondolkodnak, itt igazából fel fedezni egy olyan mintát, hogy igen, ők az üzleti oldalt kevésbé érzi, vagy látják át. Ezért nekünk, nekünk fontos, hogy csapatokba fektessünk, és ha ilyen csapat szinten gondolkodunk, akkor igen, van egy olyan, aki tervező a csapatban, aki felel azért, hogy, hogy egy szép, nem csak most mondok, egy, valamit egy szép ruha előálljon, hogyha, hogyha így a, a divatról beszélünk, vagy éppen a műszaki oldalát látja át, hogyha egy fashion megoldásról például. De olyan is kell a csapatba, aki így az üzleti oldalról is tud gondolkodni, és, és így, így, így tud belőle igazán sikeres startup lenni. Ezért is mi szeretjük, hogyha különböző kompetenciák megvannak a csapaton belül, ami, amik szükségesek ahhoz, hogy, hogy az ötletből tényleg, tényleg egy sikersztori legyen. És, és ezért is szerintem az a szuper dolog, hogyha ha van lehetősége a kreatív ipari szereplőknek találkozni más szektorból, akár egy közgazdászszal, vagy egy mérnöki, bálítottságú emberrel találkozni és úgy csapattá formálódni, és akkor, akkor ezek, ezek valóban e, sikeres sztorik lehetnek. Szerintem fel kell tenni a
2: kérdést, amiért valószínűleg a legtöbben hallgatják ezt a podcastet, honnan lehet pénzt szerezni? Tehát mik azok a lehetőségek? Ugye itt rengeteg minden fogalom, a kockázati tőkebefektetés, a pályázati támogatás, a tőkeinjektálás, tehát ilyen fogalmakat hallunk, melyik mit jelent, és hova kell menni érte.
0: Én azt gondolom erről az egészről, hogy ugye én designerként végeztem, és alapvetően a dizájn a fő területen, meg a termékfejlesztés, de szerencsére én már abban a szellemben nevelkedtem, hogy, hogy megtanultam azt, hogy nem biztos, hogy neked kell egy szempontból minden ezért, tehát ezért be kell vannod partnereket. A másik pedig, hogy nem tudja az ember mindig a saját, nem tudom, zseppénzét, vagy bármilyen pici bevételét arra a hatalmas ötletre forgatni, hanem erre megvannak az ilyen szakszerű intézmények, vagy különböző felületek, ahol forrás lehet, úgymond, vagy forrásra lehet lehet pályázni. Tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos rájönni, hogy az embernek nem biztos, hogy mindent egyedül kell megcsinálnia, hanem tényleg itt az internet van lehetőség tájékozódni, és csak a lehető legjobb komponenseket kell megtalálni hozzá.
2: Vikéz, ez egy picit még téged faggatnálak így a különböző lehetőségekről. Nyilván attól is függ, hogy az ember milyen fajta forrásszerzésben gondolkodik, hogy hol tart az ő vállalkozása. Mik ezek a szintek, amiket meg lehet különböztetni?
4: Ugye kockázati tűke, befektetés, ez igazából itthon egy kicsit ilyen hiánypótló termék is, mert nekünk vannak különböző programjaink, akár ötletfázistól is tudunk finanszírozni projekteket, ami azt jelenti, hogy igazából nem kár sok minden, egy csapatra van szükség ebben az esetben, egy jól átgondolt projektre kidolgozva, megalapozott üzleti pénzügyi tervre, és igazából hatalmas motivációra, hogy ebből, ebből az egészből tudjanak is teremteni valamit. Ebben az esetben is tudunk már forrás biztosítani, ez az inkubációs programunkba tartozik, itt 15 millió forintot tudunk kezdő csomagban adni, Ennek az úgy áll fel, hogy 9 millió tőke, 6 millió tagi kölcsön, és akkor még további tagi kölcsönt is ebben a szakaszban tudunk biztosítani a csapatnak, és akkor itt ebben a szakaszban cél az, hogy tényleg akkor egy prototípusig eljussanak, és esetleg szerezzenek valamiféle visszajelzést a piacról. A következő szakaszunk a magvető szakasz, ahol már 65-től 250 millió forintig tudunk befektetést biztosítani. Itt ebben a szakaszban már igazából cél, hogy legyen, legyen visszajelzés így a termékről, ötletről, legyen egyfajta árbevétel is, ami, ami releváns, ami kapcsolódik a, a cég, cégműködéshez. És a következő szakaszt a növekedési, ahol igazából már a külföldi piacra lépés a, és a, a legnagyobb ütemű skálázódás a cél. Itt 250 milliótól 1 milliárd forintig tudunk befektetést biztosítani. Szóval ez a három programunk keretében van, vagy üzletágunk keretében működik. És... És igazából ezen kívül is persze vannak a piacon megoldások finanszírozásra akár. Tényleg, hogyha egy ötleted van, akkor lehetőséged van a saját pénzedet berakni, ahogy a Zsófi is mondta, kérni barátoktól, a családtól, hogyha crowdfundingot megpróbálod, az is egy opció. Ugye ez, ennek itthon nincs igazán kultúrája, azért is mondtam, hogy nálunk van egy ilyen inkubációs program, ami amit tényleg az ötletfázistól is képes már ezt ö, ö, finanszírozni. Ö, m- és akkor igazából ö, nyilván, ami egy hit, hitel, ami, ami, ami már egy ö, nagyobb ö, vállalat esetén ö, releváns, ö, ahhoz már kell fedezet, ahhoz már kellenek bevételek. Tehát az, az biztos, hogy egy érettebb szakaszba tartozik. És akkor vannak a pályázatok, ami, ami szintén több kötöttséggel jár, adminisztrációs körök is elég sok van, és ennek a lehetőségei Divat Design téren én nem igazán ismerem, úgyhogy ebben... A többiek jobban tudnak információt mondani, de ilyenekre is van itthon is lehetőség. Nézek is akkor Jánosra ezekért a plusz információkért. Magamra,
6: magamra vettem. A, én készültem is néhány linkkel, gondolom majd a beszélgetés mellé be lehet tenni a, az internetre, amik egyértelműen azonnal a működő linkek. Az egyik például a most működő elit pályázat, e l t amely könnyűipari technológiák, könnyűipari és új technológiák ötvözésére szólít fel. Ez ezer eurót lehet nyerni vele. Ez tipikusan egy ilyen SEED program, és abban segít, hogy egy ilyen magvető, még előtte majd hogy nem ilyen angyal befektetői program. A legfontosabbnak azt tartják ezekben a programokban, hogy mentorálást adnak hozzá. Így vagyok ilyen Wörse mentor, a a Verse projektben, ami sajnos most éppen az utolsó évét futja, de remélhetőleg indítják Erre is mindenkit biztatok, hogy nézzen rá, mert egyrészt ötleteket lehet meríteni, mik vannak, hogy működnek. Ez, a, ez egy, olyan, egy olyan lehetőség, ahol nem sok pénzt kapnak, sokkal kevesebbet, mint amit tíjatok, csak 3 millió, illetve gyakorlatilag... 3 millió forintot, 3,5 millió tízezer eurót ad ez a program, de nemzetközi partnerségben kell megvalósítani, viszont ad rengeteg coachingot és mentorálást, illetve hát mondjuk kiviszi a Milánoi Design Hétre, meg mondjuk az Amsterdami Design Hétre, ami szintén egy hatalmas lehetőség. Tehát amellett, hogy pénzt kap egy vállalkozás, el kell tanulni üzletelni, ez az egyik legfontosabb, mert hiába kapja meg a pénzt, ha nem képes olyan, olyan üzleti folyamatokat végigvinni, amik szükségesek ahhoz, hogy a startupja működjön. Másrészt pedig meg kell jelennie a piacon, és ez nagyon-nagyon nehéz ebben az ajban, ami most van. Tehát ez tényleg a piacra lépés az egyik leg, legbonyolultabb. Ebben mondjuk talán segíthet az, hogy most létrejött egy magyar vállalkozás, amelyik Amazon-shopot működtet. Tehát el lehet menni hozzájuk, és be lehet jelentkezni az Amazon shopjukba, és föltesz az Amazonra, mert ami nem egy könnyű dolog egyébként az Amazon rajta lenni. És ezért készültem még, tehát egyszer van az Elite Awards, aztán említeném a Verit Fesztivált, ami most ugyan virtuális lesz a pandémia miatt, de remélem jövőre újra. Ez a Viselhető Technológiák Berlini Fesztiválja nagyon hasznos. Na ez például egy olyan megjelenés, amikor már van egy prototípusunk, és azzal ki tudunk menni a piacra, újabb támogatókat tudunk bevonni, tehát ez ez nektek kifejezetten egy egy izgalmas dolog. Aztán legfontosabbnak tartanám az Enterprise Europe Network együttműködést, mert az Enterprise Europe Network az Európa legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózat, ami teljesen ingyenes minden Európai Uniós vállalkozás számára, és azt a lehetőséget biztosítja, hogy mondjuk ti szeretnétek találni egy gyártót, akkor gyakorlatilag egyrészt feladtok igényt a rendszerbe, másrészt 600 ezer vállalkozás van benne, nem egy apró hely. Másrészt úgynevezett 2 b meetingeken lehet részt venni, most virtuálisan indulnak, és az Europe Network.hu oldalon meg lehet találni. Ilyen rendezvényekre el tudtok menni virtuálisan, és üzleteket lehet kötni. Ez ugye egy ilyen leegyeztetett 20 perces tárgyalás, egy nap 12-15 tárgyalásra tud lenni. Ez régebben úgy volt, hogy csak az úti költséget kellett fizetned, és Európa bármely pontján részt vehettél. Ilyenekbe ezeket leszervezték. Ezek, ez, ezek majdnem ismeretlenek Magyarországon a dizájnerek előtt, Holott rengeteg szer van szükség. És nem is a kreatív ipariakra kell elmenni hanem a másik iparágakra. Én például rendszeresen eljártam az egészségipari kiállításokra, ahol mindig nagy örömmel fogadták a mi ajánlatainkat. Én, én általában kommunikációs videókat készítettem régebben ilyesmiről, és mindig örültek, hogy hogy kerülsz te ide, hát mondom, ki vagytok a piac, ide kell jönni. Tehát nem feltétlenül a kreatív ipari piacokra kell menni, hanem a másik iparágak piacára, nehézipar, ipar, meg ilyen helyekre nyugodtan el lehet menni. Mert ezt a technológiát, amit ti csináltuk, biztos lehet munkaruházatban alkalmazni. Úgyhogy ez a másik gondolat, amit Zsolt is említett, hogy ki kell lépni a homokozóból, és egy másik homokozóban kell kipróbálni, hogy ugyanazzal a kanállal tudunk-e még építeni valamit, mert mert ez a a jövő és most ez a a működés az IoT ebbe az irányba mutat, és minden ebbe az irányba mutat. Tehát ezek most már, amiket most mondtam, ezek létező, elérhető, elérhető, elérhető dolgok. És remélem szerint még lesznek.
2: Mennyire sok pénz vagy forrás elrendelkezése? Mert ahogy itt Niki és János is mesélt erről, azt érzékeltem, hogy nagyon sok van, és szinte keresni kell a jó pályázókat, akik nem tudnak erről. Ezt jól érzékeltem? Tehát, hogy óriási a kínálat a lekérhető, vagy megszerezhető forrásokból, csak tudni kell odafordulni, és hát kérni, és megmutatni, hogy az ember alkalmas rá.
6: Hát erről az alkalmasságról beszélhetnénk egy kicsit. Tehát, hogy amikor az ember elindul, akkor van egy úgynevezett startup fitness, amit végig kell csinálni.
2: Ezt mi mit értesz alatt? ez alatt? Startup fitness.
6: Ez startup fitness. Ez úgy van, hogy először is a startupnak problem fitnek kell lennie. Azaz, kell egy olyan problémának lennie, amire ő egy választod, vagy egy piaci fájdalmat csillapít, vagy egy piaci igényt erősít. Aztán market fitnek kell lennie. Tehát kell egy olyan árazás, kell egy olyan bemutatkozás, kell egy olyan piaci lehetőség, hogy egyáltalán piacra tudjon lépni ezzel. Aztán know-how fitnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy tudnia kell, hogy hogyan hagyja végre azt az ötletet, hogyan valósítja meg az ötletét, amit, amit kitalált. Aztán asset fitnek kell lennie, tehát meg kell lennie az eszközeinek ahhoz, hogy ezt létrehozza pénzügyi és fizikai és szellemi eszközeinek is meg kell lennie hozzá. Aztán legal fitnek kell lenni, ami azt jelenti, hogy a, a, például a kettőtök közötti szerzőjogi viszonyok a, az, iparjog, az iparjogi feltételeknek meg kell felelni. Biztosítani kell, hogy ha ti vagytok az elsők, akik ilyet kitaláltak, és más nem fog ebbe belenyúlni. Tehát ez, ezt a fitséget meg kell szerezni, és aztán pedig végül is enterprise fitnek kell lenni, tudni kell menedzselni ezt a dolgot. Ez, a, ez az a startup fitness. Ha valaki ezt úgy végiggondolja, van Magyarországon egy weboldal, úgy hívják, hogy Winter, ami virtuális inkubációs tér, ott, ott is lehet ebből tanulni, de hát szerintem Zsoltán, csak lehet ezt a legjobban megtanulni. Hát is adom a szót, mert sokat beszéltem róla.
2: Igen, és még amit, amit János mondott, még azt még egy, egy, dolog, egy dologgal talán kiegészíteném, mielőtt megkérdezem Zsolt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az ember alkalmas legyen, és például, hogy a lányoknál, ugye a masztruációs ruhás esetében Niki mondta, hogy már amikor a kezükbe került a pályázat, felcsillant a szemük, hogy ez jó, tehát hogy mi kell lehez, hogy már akkor egy befektetőnek a szeme. De, hogy még azt hozzátenném, hogy szerintem a startupoknak, Az is nagyon fontos, és ti ebben is tudtok segíteni, hogy rögtön globálisban gondolkodni. Tehát nem csak az, hogy Magyarországon mik a lehetőségek, hanem világszinten, hiszen azért most már összezsugorodott annyira a világ, hogy ezt a menstruációs ruhát a világon bárhol felvehetik.
5: Ahogy itt a beszélgetés során sokszor említettük, nagyon sok tudás elérhető az interneten. Azokat a projekteket szeretjük akár ötletszinten, is, amelyeknek már az alapítók utána jártak, ahol olyan alap hibákat nem találunk, hogy mondjuk hasonló termékből csak Magyarországból van száz. Tehát, hogyha valaki bejön, hogy ő egy, egy nagyon szuper nevű fodrászatot szeretne, az a mi értelmezésünkben nem izgalmas projekt. Ez nagyon izgalmas lehet, nem tudom, Debrecen egy kerületébe, ahol ő a az ismerősi köréből tud megfelelő ügyfelet bevonzani, de nem fog tudni növekedni, hiszen humán erőforrásra van szüksége, tehát ez egy nehezen növelhető projekt. Tehát olyan projekteket keresünk, amely meglévő nekik egy újszerű megoldást, és, és, és van bennük növekedési lehetőség, hiszen a pénzt azt arra fogjuk adni, hogy ez a megoldás ez elérhető legyen minél szélesebb körben. És, nagyon fontos még az időzítés például. Tehát vannak olyan projektek, amelyek lehet, hogy meghaladták a korukat, és mondjuk három év múlva lesz piac. Tehát az se jó azzal kezdeni mondjuk egy projekt leírását, hogy milyen nincs a világon. Akkor mindig felmerül az emberbe a kérdés, hogy miért nincs, mert erre nincs igény, vagy, vagy nincs még piac. Tehát nagyon sok szempontot meg lehet nézni, mielőtt az ember, odál valaki elé, de minél hamarabb oda kell állni, és minél több visszajelzést gyűjteni, talán ez a legfontosabb. Itt mindig a, még a kutatás-fejlesztési körökben ugye az ötletnek a egyedisége miatt nem szeretnek bizonyos jó projekteket nagyobb közönség előtt bemutatni, mert ennek van ugye, IP szempontból is kérdése, de ebbe a startup közösségbe minél hamarabb javasolni szoktuk, hogy a szakmai körben az ő adott piacában beszélgessen az ügyfelével, akinek el akar adni, beszélgessen a, a gyártójával, ahol gyártani szeretne, beszélgessen minél többet és kapjon visszajelzést, mert ezek fogják segíteni ahhoz, hogy ez egy nemzetközi szinten is értelmezhető vállalkozás és projekt legyen.
2: Szerintem azt is érdemes definiálnunk, hogy pontosan a kockázati befektetés mit jelent.
5: Ez egy nagyon fontos dolog. Itthon ugye ennek a kultúrája az elmúlt években kezdett kialakulni. Itt az történik, hogy egy alapítói csapat, aki hozza az ötletet, a munkaidejét, egy cégbe, mint kockázat, ebbe a cégbe pénzt, tőkét rak egy befektető és a kettőjük kockázat vállalása, hogy ebből sikeres vállalkozás legyen. Ugye mi a cél? Az az, hogy egy működő, eladható termék legyen, a befektetőnek legyen rajta a megtérülése, a csapat legyen boldog, hogy piacra megy a termék, de a végén neki is ugye a számok, tehát hogy mi, sajnos ez a világ már csak ilyen, hogy mindennek a végén ott van, hogy megértel vagy nem, és ezt a jelen értékrendünkben pénzben mérik, tehát hogy egy üzletleg sikeres vállalkozás kell építeni, és viszont az a jó hír, aki most hallgatja a podcastet, hogy ez, ez nem egy pályázat, ez nem egy ö, olyan dolog, amit, hogyha nem sikerül, akkor vissza kell fizetni, vagy fenn kell tartani, hanem ha bebizonyosodik, hogy ez, ez a közös kockázatvállalás nem tud üzletileg fenntartató lenni, akkor elválnak a felek, lezárják a projektet, és van lehetőség újra és újra visszajönni, jó ötletekkel, jó csapattal, hibákat kiavítva, újra forrást, befektetés szerezni. Ma... Tényleg egy jó ötlettel, egy jó a 15 millió forintot lehet kapni. Szerintem ez egy óriási lehetőség, hogy aki tényleg elhivatott és szeretné a termékét nemzetközi szinten piacra vinni, az kapjon tudást, forrást, kapcsolatot, lehetőséget.
2: Lányok, tőletek kérdezem, hogy ti mennyire féltetek a kudarctól? Volt-e bennetek olyan pillanat, amikor azt mondhatok, hogy á, ne csináljuk, mert?
3: Szerintem nyilván mindenkivel van egy ilyen Hát, sok gondolat, hogy lehet, hogy elbukik a dolog, de pont ez a befektetés lehetőséget ad arra, hogy egy olyan dolgot kipróbáljunk, ami, ahogy a Nikéknek, nekünk is felcsillant a szemünk, amikor erről beszéltünk. Tehát, tehát, hogy ugye mi is megvizsgáltuk a piacot, és éreztük, hogy van benne lehetőség, akkor a Zsófinak... Ugye óriási lehetőség szintén divat technológiai szempontból, fejlesztésből, plusz ugye egy óriási problémára adhat választ, van egy szociális oldala. Tehát, hogy így nálunk minden olyat, ami számunkra fontos volt, akár a kezdetben, amikor ott hagytuk az egyetemet, illetve akár most, hogy tényleg valós piaca van, és hogy bevétel is származhat belőle. Ugye, ezek mind a vállalkozó számára is fontosak, tehát nem csak a befektetőnek, úgyhogy úgy, úgy éreztük, hogy a időnket és energiánkat megéri szintén kockáztatni. És akkor tényleg, ahogy a Zsolt is mondta, így megszületett ez az együttműködés.
2: Itt mondtad, hogy az idő, és erre akartam rákérdezni, mert nem is én, hanem egy nézvé kérdés jött kifejezetten nektek hogy mégis milyen időtábban kell gondolkodni, hogy az ötletből megtérülő dizájnvállalkozás legyen, hány év, ti hol jártok, én még az elején járok, egyelőre az ötlet van, csak meg hogy készüljek, amúgy nagyon királyom, a menstruációs nektek. Köszönjük.
0: Hát alapvetően mi márciusban indítottuk el a cégünket, és ősz, kora-ősz nyár végére várható az első prototípusunk. Alapvetően, ahogy neki említette, különböző mérföldköveknek kell eleget tegyünk, tehát ezt a fázist lezáróan célunk egy olyan termékfejlesztés, ami már a piacra lépés segíti elő. Én azt gondolom, hogy nyilván az embernek sietnie kell valamilyen szempontból, hogy a különböző, akár meglévő, vagy lehetséges piaci vetétárszak előtt tudja ezt a terméket bemutatni. Mi jelen esetünkben én azt gondolom, hogy ez egy ilyen másfél éves, maximum másfél év körüli időszakra tervezhető.
2: Hát még egy utolsó zárókört szeretnék, és nagyon hálásan köszönöm, hogy, hogy itt voltatok és megosztottátok a tudásotokat a podcast hallgatóival, nekem is nagy élmény volt veletek beszélgetni. És ha csak egyetlen egy dolgot kellene mindannyiótoknak mondani, hogy mi egy sikeres dizájnvállalkozás titka, a nagy titok, akkor mit mondanátok, mi kell hozzá egy-egy dolgot, és akkor szerintem induljunk innen, neki tőle. Mit mondanál? Mi a titok?
4: Mindenképp egy jó csapat. Mm. Amit, amit ugye hangsúlyoztam is, hogy, hogy ha startupról beszélünk, akkor ahogy az idő előre halad és egyre növekszik, a, um, növekszik a, a, igazából a vállalkozás, különböző kompetenciáknak rendelkezésre kell állni csapaton belül alapítói uh, szinten, um, hogyha például van egy technológiai fejlesztés, akkor jó, hogyha van egy olyan ember a csapatban, aki a technológiához, még ha nem is ő fejleszt, de hogy akkor a fejlesztői csapatot, aki mondjuk egy külső fejlesztő, ő tudja felügyelni. Vagy olyan, aki, aki a pénzügyekhez ért. Nyilván tehát az első, amit én mondanék a csapat, és az ötlet szerintem, ami, amit mi keresünk, hogy legyen egy Egy olyan ötlet, ami innovatív, ami nagy növekedési potenciára ad lehetőséget, és akkor ez a befektetői oldalról vonzó, hiszen nekünk nekünk így ezek a fő hívószavak. Beszélek itt most inkább az inkubációs, tehát az az ötlet szakaszról, de most úgyis ezen van inkább a fókusz egy jó csapat, egy jó ötlet. János?
6: Alapvetően legyen egy olyan probléma, amire válaszolni akar. Tehát, egy a, releváns probléma. Igen, alapvetően ugye a design 10 alapelvének meg kéne felelni, az mindenképpen volt tenne a di alapelveknek, de, de ezen kívül valós piaci problémára adjon választ és arra a kérdésre is adjon választ, hogy vajon akarnak-e az emberek azért a megoldásért fizetni, és pont tőlem akarják-e majd megvenni azt a megoldást. Ez, ez, a, ez a, a legfontosabb, én szerintem, és nyilván a, a startup fitness.
0: Zsófi, szerintem az nem fontos, hogy egy jól validált problémákra keresse a megoldást, és egy nagyon erős vízió legyen. Tehát én, én azt gondolom, hogy a mi projektünknél is tényleg az az, ami az egészszer így beindította, hogy hiszünk abba, hogy így még ez nincsen őknek rendesen megoldva ez a probléma, és akkor oldjuk meg mi ezt.
3: Dóri? Igen, amint a Zsófi mondott, meg én is azt hiszem, hogy a csapat, mi már a Zsófival dolgoztunk együtt, tehát hogy mi elevet tudjuk, hogy nagyon jól tud, tudunk együtt dolgozni, és mást hozunk az asztalhoz és ezen kívül pedig a lehetőség arra, hogy akár nem is a csapatban, de hogy megtaláljuk azokat az embereket, az a segítség, a gyártókat, az ügyvédtől kezdve mindenki, aki rengeteg ember, aki ebben segít és tapasztalatot ad munkailag, az elérhető legyen, vagy hogy legyen hozzájuk
5: csatornánk, hogy így mondjam.
2: volt. Te mit tennél még hozzá? Mi a sikertitka?
5: Sok titka van, és ezt azok tudják, akik tényleg sikeresek, de azt mondom, hogy ebbe a fázisban egy válságálló uh, mindset, tehát, hogy itt mindig újra kell tervezni, és ehhez tud, ez nem mindenki alkalmas vállalkozónak, szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy ember típus, amit nagyon lehet fejleszteni és tanulni, de, de itt a, az alkalmazkodó képesség, a küzdelmi tudás, és az, hogy ez, ez 7 24 be tudja valaki, sok-sok év, tized után is akár csinálni. Ezek olyan fontos jelenvonások, amik, amik sikeressé tehetnek egy, egy vállalkozást.
2: Én nagyon bízom benne, hogy akik hallgatták most a podcastet, ők kedvet kaptak ahhoz, hogy vállalkozzanak, és pozitívan állnak a dologhoz, és a lehetőséget látják benne, és most már rögtön nézik az interneten, hogy merre is érdemes fordulni, hogyha szeretnének forrásokat bevonni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük Köszönjük,
6: Köszönjük
5: szépen a